0: Așa cum stăm, încercând să găsim respectul suficient pentru casa Domnului și pentru închinare și pentru Scripturi, vă invit să vă deschideți la Evanghelia după Marcu, în capitolul 16. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, așa să citim de la versetul 5, pagina scripturii este 984. Voi citi câteva cuvinte din această narațiune. apoi vom avea o rugăciune prin care vom cere ca Domnul, prin Duhul Său, să ne lumineze, să ne învețe și noi să primim. Marcu, capitolul 15, versetul 5, citesc înainte. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea așa cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt, au luat la fugă. Pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Amin. Nu știu dacă ați încercat vreodată să vă imaginați. Dacă ați încercat vreodată să vă închipuiți, cum au reacționat primii cititori, atunci când au auzit, citindu-se în adunările lor, relatările evangeliilor. Dacă în mintea dumneavoastră v a făcut vreodată timp pentru acest exercițiu, să-ți închipui cum un frate de-al nostru, cum un credincios de-al nostru din anii 50, anii 60, anii 70 după Hristos, a stat într-o... Adunare de frați de surori și cineva a citit relatările Evangheliei. Cum au interacționat ei, cum au primit acel cuvânt. Ce urme, ce eco a lăsat în viața lor aceleași relatări pe care le citim și noi astăzi. Ce schimbări au făcut aceste relatări? Dacă încercăm dată să vă imaginați cum au primit cuvântul primi. cei pentru care autorii Evangheliei au scris, cei pentru care Marcu, de exemplu, a scris având în minte situația lor, viața lor, provocările lor, lipsurile lor, nevoile lor. Am încercat să-mi imaginez lucrul acesta. Iată o încercare în această dimineață. Închipiți-vă un grec, un grec pe nume Fugas. Fugas, f u g a Fugas. Pentru el și lumea lui grecească, numele lui face sens, vine de la verbul a fugi și înseamnă cel ce fuge, unul care fuge, un fugar. Oamenii îi spuneau fugas, îi spuneau fugar pentru că îi se potrivea de minune. De mic copil își lua o pătură pe el, un fel de învelitoare și fugea de acasă. Părinții îl recuperau, îl aduceau, mai stăteau vreme, își luau din nou învelitoarea pe el și fugea din nou. Așa că cei din jur îi ziceau, fugas, fugarul. Îi se potrivea numele pentru că în adolescență, cu planuri puțin mai bine făcute, și-a luat din nou învelitoarea lui și a fugit. De data aceasta a fugit la Atena. A fugit în orașul principal al țării lui. A fugit cu un vis pe care îl purta în inimă de demult să studieze și să devină medic. Atena avea cea mai bună școală de medicină din vremea aceea. Ajuns în Atena, a început să-și caute de lucru, a început să caute, să-și câștige pâinea, să încerce într-un fel sau altul să bine munca cu studiile. Și pentru că era priceput și competent, pentru că era deja trecut prin viață, a să muncească pentru nobilii Atenei, pentru oamenii bogați ai vremei. Oamenii aceia, interacționând cu el, au început să-l simpatizeze. S-au hotărât să-l financeze și să-i plătească școala, cu gândul sigur ca el să devină medicul familiilor nobile, să devină medicul lor de familie, medicul comunităților speciale, nobile, aristocrate. Așa se face că Fugas a început să studieze și a început să crească și a început să devină tot mai competent și a început să devină tot mai priceput. Așa că din punct de vedere medical se pare că avea un viitor strălucit. Familiile îl iubeau, îl adorau, se întreceau între ele să-l invite la masă, să-l răsfețe cu daruri bune și plăcute. Chiar dacă Fugas nu era din familie de nobili, ar fi fost acolo nobili care ar fi trecut peste aceasta și l-ar fi luat de ginere ori și când. Și fetele n-ar fi spus, nu, unui cu doctor Fugas. Atâta doar Că doctor Fugas și-a luat într-o zi bagajul și-a împachetat de acum bagajul mai mare cu cărțile lui prețioase și-a luat din nou acea învelitoare a copilăriei și-a devenit din nou un fugar. De data aceasta a fugit departe, 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 a fugit până la Roma, orașul visurilor lui. Acolo și-a imaginat întotdeauna că și va trăi viața în capitala lumii. A auzit tot felul de relatări despre acest oraș, a citit tot felul de lucruri despre acest oraș. Și-a dorit întotdeauna, și-a proiectat în imaginația lui viitorul și viața în Roma, capitala lumii. Ajuns în Roma, este uimit de oraș. Este uimit de dezvoltare, de civilizație. Este uimit de arhitectură. Este uimit de mulțimea templelor maiestoase pentru zei pe gânii. Își spune am unde să mă închin. Este uimit de uh, lumea săracă pe de-o parte, dar și de lumea bogată, de nou de nobilime, de aristocrație. Și spune, aici sus va trebui să ajung și eu. Am venit aici să ajung în cercurile cele mai înalte. Și cum este un medic priceput, ajunge în familiile nobile, bogate, să presteze servicii de urgență medicală și cum știe să facă muncă bună, este rechemat și este recomandat și nu ia foarte mult timp până când dr. Fugas este cunoscut în toate mediile înalte, în societatea înaltă, acolo unde și-a dorit dintotdeauna să ajungă. Odată cu accesul la lumea aceasta înaltă, dr. Fugas își poate trăi viața așa cum și-a dorit este invitat la toate petrecerile cu desfrânări inimaginabile și le trăiește din plin le soarbe cu Bea paharul fiecarei plăceri, fără să stea pe gânduri. Pahar după pahar. Lumea aceea bogată, lumea aceea înaltă, trăia în mizerie morală și se bucura de mizeria morală, alături de senator, de nobil, de aristocrație. Era viața lui. Doctor Fugas își trăiește viața în toate mizeriile pe care Roma îi le oferă. Dar cu cât trăiește mai mult din visul lui, în momente de liniște își dă seama că este neîmplinit. În acele momente de liniște, de tăcere, când petrecerea și muzica a încetat, când nu mai este înconjurat de admirator și de admiratoare, sufletul strigă, inima strigă că este goală și neîmplinită. Încearcă să acopere golul cu cu alte pahare de plăcere, cu alte pahare de beție, cu alte distracții. Gustă din nou tot ce oferă lumea aceasta. Aduce jerfe la idolii păgâni, dar golul rămâne acolo. Medic fiind, își pune diagnosticul și spune, Sufăr de neîmplinire cronică. Sufăr de neîmplinire în formă nu episodică, ci cronicizată. Sunt nefericit. Sunt total nefericit. În ciuda faptului că am pornit de la țară de departe, în ciuda faptului că sunt un om educat, în ciuda faptului că gust viața de aici, în ciuda faptului că am strâns ceva resurse, n-am nicio împlinire. În contrast cu el, este unul din sclavii care își câștigau pâinea pe lângă el. Sclavul acesta, cu un trecut total diferit, cu alt fel de viață decât a doctorului fugas. era fericit. Adeseori, doctorul se uita la el, îi privea chipul care radia de lumină, de fericire. Îl vedea adesea zâmbind, îl vedea adesea murmurând un cântec care suna a cântec împlinit de, de fericire. Adesea era invidios pe fericirea sclavului său, care era așa de jos în comparație cu el și totuși avea așa de multă împlinire. În disperarea lui, doctor Fugas îl întreabă pe sclav de unde zâmbetul. De unde e fericirea? De unde împlinirea? De unde fața aceasta luminoasă? Ce te face fericit? Cui te închini? Cărui zeu îi aduci jerfe? Sclavul își cere cu respect voie să vorbească și spune, dacă mă întrebați, am să vă răspund. Sunt fericit, sunt împlinit, zâmbesc, așa cum mă vedeți, pentru că sunt un urmaș al lui Hristos. Sunt un sclav al lui Cristos. Doctor Fugaz a făcut ochii mari, așa că sclavul repetă. Da, sunt împlinit și fericit și nu îmi lipsește nimic. Pentru că sunt un sclav, sunt un urmaș al lui Isus Hristos. Știți? Isus. Hristos este cel care a zis, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și viața aceea este a mea acum. Știți, Isus a zis, eu am venit să-mi dau viața ca jerfă pentru oile mele. Și știți, doctor Fugas, de la templele și din Atena, unde a fost, și din Roma, unde închinătorii își aducă jerfele lor zeilor păgâni ca să le câștige favoarea. Dar acest Iisus Hristos s-a adus pe El jertfă ca să ne facă favoarea, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Sunt fericit pentru că am ascultat Scriptura, cuvântul, relatările pe care frații noștri le spun că El a zis. Dacă vrea cineva să vină și să mă urmeze, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să, mă, și să mă urmeze. Știți, el a murit și a înviat ca oricine care poate să. oricine care vrea să-l urmeze, să poată să o facă. Au fost martori, chiar sclavi de aici din Roma, care și-au însoțit. Stăpânii la Ierusalim care au văzut, care au auzit, care sunt martori de prima mână, spun că au fost la Ierusalim, au văzut răstignirea, au văzut pe Hristos cel viu. Ce spun eu nu sunt povești, acest Iisus este Fiul singurului Dumnezeu viu și adevărat. A venit în lumea noastră ca jerfă pentru mântuirea noastră. Iar eu vreau să-L urmez. De aceea sunt fericit. Doctor fugas se uită la el și spuse, Înțeleg partea cu sclav că vrei să-L urmezi pe acest sus. Nu înțeleg partea cu crucea. Cum adică să-ți iei crucea? Sclavul îi explică, știți că ne luăm crucea, este un simbol al faptului că vrem să-L urmăm ori cât am suferit. Vrem să-L urmăm chiar dacă această urmare a Lui ne produce suferință. Dr. Fugas se gândi o clipă, început să simtă o încălzire a inimii, început să simtă o rază de speranță. Început să pună mai multe întrebări despre cum se ajunge să fii slujitorul lui Isus Hristos, despre cum se ajunge să-ți fie îndepărtată toată vina păcatului tău. Început să întrebe mai mult și noaptea aceea se sfârși cu un sclav al lui Hristos, făcând un alt sclav al lui Hristos. Cu acest fugas genunchiat, rostind cuvintele, Ai milă de mine, păcătosul. Și așa începe pentru Fugas o altă viață. Este viața lui ca și rob a lui Hristos. Este viața doctorului Fugas ca unul născut din nou. Într-adevăr, bucuria care i-a inundat inima este de nedescris. Într-adevăr, fața lui s-a schimbat, s-a luminat. Într-adevăr, oricine îl vedea, vedea în el un alt om. Câtă bucurie, câtă satisfacție, câtă împlinire. Adesea se oprea din munca lui și îl punea pe sclav să-i mai spună din relatările Domnului Iisus. Sclavul îi le spunea cu plăcere. Adesea doctor Fuga se oprea și spunea, asta e pentru mine, ăsta sunt eu se proiecta pe sine, se regăsea pe sine în multe din acele întâmplări. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu ca și fiul risipitor. Asta e pentru mine. Și de fiecare dată aceste relatări îi umpleau inima de bucurie. Era fascinat ca și medic de toate cazurile pe care Domnul le rezolva, în timp ce medicina era incapabilă. Era bucuros auzise că mai există un doctor, desigur, mult mai celebru. Îi spunea doctorul Luca, care a la aceeași școală în Atena Medicină și care a făcut cercetări cu deamănuntul și care declara oriși unde alături de un mare predicator că ce se spune despre Isus este adevărat. Simțea că crește în credința lui. Se ducea la adunările din Roma. Uneori erau clandestine, uneori erau împărțite în diverse case, dar se ducea auzea cu bucurie relatări, auzea cu bucurie rugăciuni, cântece, imnurile lor și viața lui a fost schimbată total. Singur lucru este că încă n-a îndrăznit public să spună că este urmașul lui Hristos. De frica acelei cruci, a suferinței. Încă n-a avut îndrăzneala să spună lumii din care făcea parte acum că el este un urmaș al lui Hristos. A văzut însă preotul șef de la templu în care el se închinase de obicei că el lipsește acest închinător. Au trecut lung de când nu l-a văzut în slujbele lor religioase lipsea și el, ca și figură marcantă de acum a societății, elipseau și darurile lui financiare, generoase, așa că omul a intrat la bănuieli. A bănuit că s-ar putea ca acest om să fi fost și el cucerit de valul acesta de credință nouă care se răspândește în Roma de creștini. A pus la cale o mică cercetare, o mică anchetă, mai bine spus. Nobilii, prietenii de petrecere ai doctorului Fugas, au mărturisit și ei că de multă vreme nu l-au mai văzut pe la petrecerile lor și pe la dezmățurile lor ceva se întâmplă cu el. Cei cu care stăteau la conversații de obicei au confirmat și ei că este vreme multă de când n-am auzit o glumă proastă, porcoasă din gura lui, deși o spunea deseori. Unul care avea o terasă de lux într-o zonă selectă a orașului, a mărturisit și el nu l-a mai văzut pe doctor Fuga străgând o, be- o de multă vreme. Ceva s-a întâmplat. Așa că acest preot l-a întâlnit împreună cu toți acești nobili prieteni și l-a întrebat direct. Ești creștin? Cu toți oamenii acolo, de față, cu lumea cea înaltă, cu prietenii lui, cu pacienții lui care îl finanțau, a fost luat pe nepregătite și întrebat, ești creștin? În câteva secunde i-a trecut prin minte multe din relatările Evangheliei. Și-a adus aminte de cuvintele, oricine vrea să mă urmeze să-și ia crucea. Să mă urmeze. Și-a dus aminte de cuvintele pe care le am învățat de la sclav. Oricine se va rușina de mine, mă va rușina și eu de el. Însă în mintea lui a văzut arenele romane pline de lumea aceea nebună, însetată de sânge și de spectacol grotesc. S-a văzut pe sine în mijlocul arenei, auzind fiarele sălbatice, gata să pornească la lupta cu el. S-a văzut exclus din breas la lui, s-a văzut sărac, cerșind, s-a văzut neputând să-și înființeze vreodată vreo familie. Și toate aceste imagini ale suferinței l-au copleșit. Ești creștin? Nu? Și a fugit mâncând pământul, uitând să-și mai ia roba, așa cum își lua învelitoarea când fugea în anii dinainte. Ești creștin? Nu! Și-a fugit mâncând pământul, uitându-și roba de aer nobil pe care o purta. S-a simțit un iuda. În liniștea nopții și-a spus lui sunt un iuda. Nu putea să scoată din minte cuvintele pe care le-a învățat în adunare, în întâlnirea fraților. Da, fiul omului se duce așa cum a fost scris, dar vai de cel prin care el se duce, mai bine nu s-ar fi născut. Și spunea în miez de noapte, în rușinea aceea, mai bine nu m-aș fi născut. Mai bine nu m-aș fi născut. Timpul n-a rezolvat deloc. Angoasa, supărarea, dezamăgirea. Timpul n-a reușit să șteargă cu nimic rușinea care s-a așternut în inima lui pentru fuga trădării, pentru rușinea trădării. Din contră, începea să se veștejească din nou Înăuntru lui. Sclavul bunul său, prieten și frate, a intuit ce s-a întâmplat. Așa că într-o seară l-a invitat la una din adunările lor. Dr. Fugas a refuzat vehement. Nu se mai simțea vrednic să participe la o asemenea întâlnire. Era rușine de trădare, de nu acela rostit. Însă, sclavul a insistat și a spus: Ar trebui să vii în seara aceasta, se va citi în adunarea noastră relatarea vieții lui Isus, scrisă de Marcu. Marcu a fost cu Isus, l-a văzut și a scris o relatare. Și-a trimis-o bisericii noastre. Se va citi acum în adunarea noastră. Cu puțină întârziere au ajuns. Au pierdut partea de introducere, de prezentare. Dar a fost acolo când a început să se citească începutul Evangheliei Fiului Lui Dumnezeu. Și în timp ce se citea Dr. Fugas interacționa în mintea lui cu cititorul, cu acest musafir pe care nu l-a mai văzut, cu acest om care părea educat, care citea bine lucrurile. Și în timp ce el citea, el în sinea lui răspundea. Iată Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Fugas în mintea lui. Cel pe care l-am trădat. Vizitatorul citește momentul în care Isus Hristos este botezat și se aude acel cuvânt frumos din cer. Acesta este fiul meu prebit în care îngăsesc toată plăcerea. Doctor Fugas, în mine îți găsești, Doamne, nu toată rușinea pentru ce am făcut. Mozafirul continuă să citească textul și citește o sumedenie de miracole, de vindecări. Vindecarea unui lepros, vindecarea unui paralitic, vindecarea sacrei lui Petru, vindecarea unui orb, a unui șchiop și toate aceste vindecări la oaltă. Îl fac pe doctor Fuga să spună minunat ar putea vindeca și pe unul care simte rușinea trădării? Ar fi vreo vindecare la dispoziție și pentru unul ca mine care am trădat, care l-am făcut de râs. Cel care citește merge înainte cu textul și citește potolirea furtunii și fuga să-și spune ar putea cineva potoli sufletul meu tulburat de rușinea pe care am făcut-o. În timp ce stă în adunare au de citirea. Cel care citește musafirul cu vază din ce observă el, muzafirul care citește textul acesta, citește relatările ca și cum le-ar fi trăit el, ca și cum le-ar fi experimentat. Există o căldură care se naște din experimentarea multora din acele întâmplări, care se simte în citirea lui. Acum cititorul ajunge la cuvinte pe care el le-a mai auzit. Și în timp ce Musafirul citește, doctor Fugas comentează în sinea lui: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, Fugas se gândește: Am vrut. Am luat, am pus jos, sunt un nenorocit. Căci oricine vrea să scape viața, o va pierde. Așa ai, ai dreptate, am vrut să-mi scap viața în fața nobililor și mi-am pierdut viața, mi-am pierdut bucuria, am pierdut acea împlinire pe care am avut-o. Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Citește cel care conducea întâlnirea, doctor Fugas, răspunde în sinea lui, interacționând cu relatarea Evangheliei, nimic! Nu-i folosește la absolut nimic, cum cuvinte care au căzut peste el, pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam curval și păcătos, și de el se va rușina fiul omului când va veni în slava tatălui împreună cu sfinții îngeri. Aceste cuvinte citite răspicat de propovăduitorul din seara aceea au căzut peste el ca o piatră peste mormânt. Oricine s-a rușinat și de el se va rușina fiul omului. Asta e soarta mea, mi-este pecetruită, se va rușina și de mine fiul pentru că și eu m-am rușinat de el. Și în supărare a vrut să se ridice, să plece, știind că pentru el nu mai există nicio soluție. Cine l-ar putea ajuta, după aceste cuvinte, să treacă peste rușinea trădării? A dat să plece, dar sclavul, bunul său frate și prieten, l-a așezat, l-a ținut. Așa că citirea a continuat. Propăvântuitorul a început să citească din săptămâna mare Intrarea în Ierusalim Evenimentele care au venit unul după celălalt Atunci când Iuda s-a sculat să l vândă Atunci când Iuda s-a hotărât să l vândă Fuga s-a plecat capul jos Dar când s-a uitat în sală a văzut și alte capete plecate. Semn că și alții purtau aceeași vină, aceeași rușine a trădării. Atunci când Iuda și-a dat sărutul de trădător, unii ștergeau lacrima de la ochi și fuga, se gândea. Probabil că și ei, ca și mine, duc rușinea trădării, sunt aici încercând să vadă cum pot trece peste rușinea aceasta. Poate că unii, ca și mine, în fața stăpânilor lor, au spus, nu-L cunosc pe Iisus, nu știu cine este. Poate că unii s-au întors la viața veche, la păcatele de dinainte, trădând în felul acesta. Poate că unii au fost lași și n-au luat apărarea fraților lor în necazuri, ascunzând că sunt credincioși și că se cunosc. Cine știe în ce fel au trădat și ei, dar îi vedea pe alții din aceeași adunare, cu aceeași povară, cu aceeași căutare, cum aș putea trece peste rușinea trădării. În timp ce stătea în adunare, gândind la lucrurile acestea, propăvăduitorul a înaintat cu citirea. A ajuns la momentul în care Hristos răstignit a fost, A În timp ce citea, un cuvânt i-a atras atenția lui Fugas. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Când cititorul a rostit cuvintele, toți l-au părăsit și au fugit. Acest au fugit era numele Lui. Și a spus, ăsta sunt eu. Și a spus, ăsta sunt chiar și eu. La fel am făcut și eu. Și eu sunt tot un fugar. Alături de toți ucenicii am fugit și eu. Și cu mintea Lui îi vedea pe ucenici, bărbați în toată firea, fugind Dezertând, în lașitate, lăsându-l pe Fiul lui Dumnezeu, pe maestrul lor, lăsându-l singur. Știa, a învățat la școală, că în cultura orientală, un bărbat nu fuge, este aproape indecent să fugă. Când i-a văzut cu ochii minții fugind, a simțit rușinea lor, a simțit trădarea lor, pentru că avea și el în inimă. În timp ce stătea acolo, predicatorul continuă citirea. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit, dar după el mergea un tinerel. Ce frumos că există cineva care nu fuge, care nu trădează. Ce frumos că există cineva care depune efort să meargă după el. O, cât mi-aș dori să fi fost eu tânărul acela, sau ca și tânărul acela, să merg după el. După el mergea un tinerel care nu avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Această expresie din relatarea uh, predicatorului nu avea pe el decât o învelitoare de pânză de in. I-a atras atenția lui Fugas. El știa că pânza de in era folosită în Orient ca să învelești morții. De era în pânză de in, nu pentru că era un nebun care și-a pierdut mințile, de aia singurul articol de îmbrăcăminte care era pe acest tinerel, este pânza de in, pentru că acest tinerel chiar voia să urmeze până la moarte. Așa cum au spus ucenicii, dacă se se va întâmpla ceva, suntem gata să mergem cu tine până la moarte. Și fugaz admiră acest tinerel care îl urmează, care și-a luat în serios jurământul că va merge cu Domnul până la moarte, inclusiv acea pânză de in de pe el. Comunica că este gata, simboliza că este gata să meargă la moarte. Îl admira. Până când cel care citea a rostit și celelalte cuvinte au pus mâna pe el, dar tinerelul și-a lăsat învelitoarea de in și-a fugit în pielea goală. Tinerelul și-a, și-a lăsat învelitoarea de, vin, de, de in și-a fugit în pielea goală. Și el a fugit. Din nou acest cuvânt, a fugit, i-a atins inima pentru că era exact experiența lui. Se vedea din nou pe sine în experiența altor trădători, altor fugari, a altor lași. Acest cuvânt a fugit, i-a strânit memorii dureroase. Sunt și eu unul care am fugit, sunt și eu unul care mi-am lăsat roba, nici măcar nu m-am dus după ea. În fuga aceasta, în lașitate, în rușine. A vrut din nou să plece, dar a vrut să asculte până în capăt, să vadă dacă nu cumva în ceea ce mai are de citit muzafirul lor, există vreun răspuns la întrebarea care îl chinuia, cum să trec peste rușinea trădării, cum să trec peste rușinea trădării. Cititorul, oaspetele și-a continuat lectura și-a continuat relatările din viața lui Isus. A citit despre felul în care a fost îngropat. Un rând din ce spunea acest cititor, i-a atras atenția lui Fugas. Spune că acest Iosif din Arimateia, A cumpărat o pânză subțire de in, a dat-o jos, l-a dat jos pe Iisus și l-a înfășurat în pânza de in. Pânza de in, pânza aceasta de in este cuvântul care l-a atras pe fugas. Era obișnuit cu tehnicile literare pentru că a citit mult în Atena, era un om educat și știa că uneori un autor lua un cuvânt și îl folosea cu aluzie. Fuga stă și se gândește, se poate înțeleg eu bine pânza de in lăsată de fugarul în noapte în rușine. În mod literar, sigur, în mod simbolic, devine pânza în care este învelit Isus. Cel care face această relatare o face într-un fel în care să conecteze în mintea noastră, ascultătorilor, cele două cuvinte. Pânza de in acelui care a fugit în noapte și a rămas fără pânză devine pânza în care Isus este învelit. Să fie oare acesta Un mesaj pentru noi? Că Iisus ia pânza rușinii noastre și o îngroapă? Fuga stă și se gândește la această conexiune și spune Dacă este așa, înseamnă că se poate trece peste rușine Pentru că Fiul lui Dumnezeu care... A purtat și el rușinea lui. A luat literal, simbolic, această pânză și a pus-o în groapă. Și un prim răspuns, parcă îi cucerește inima. Se uită bine dacă a înțeles, se uită la cei din sală și cei cu capul plecat, ca și el încep să-și ridice privirea, o licărire începe să apară în ochii lor, semn că au făcut și ei aceeași conexiune. Pânza rușinii și a trădării este în mormânt. Însă, în timp ce se bucură de timpul acesta, în timp ce rostește rugăciuni de iertare, în timp ce își dă seama că rușinea și trădarea pot fi lăsate în mormânt de Fiul lui Dumnezeu, cel care citește pentru ei în adunare, în seara aceea, ajunge la învierea lui Isus. Și din nou, în timp ce ascultă cu atenție, Fugas este mișcat de următorul cuvânt. Au văzut pe un tinerel șezând la dreapta. Pentru că este un... Cititor obișnuit cu vremea aceea, un ascultător obișnuit cu relatările din felul în care ele făceau, la dreapta își spune el. Ni se spune că stă la dreapta pentru că dreapta este totdeauna un loc de onoare, de cinste. Orci se dă o onoare, orci se redă o onoare. Când ești așezat la dreapta este o poziție de cinste. Și fugă se gândește, a spus un tinerel și zând la dreapta din toate relatările pe care sclavul mi le-a zis și le știu despre înviere, toată lumea spune că un înger a fost acolo. De ce alege acest om care relatează întâmplarea tinerel? Sigur el este un înger și sigur autorul știe cuvântul înger, la folosit de câteva ori în ce ne-a citit în seara aceasta. Dar alege în mod deliberat să fie oare din nou una din tehnicile lui? Alege cuvântul tinerel ca să ne aducă aminte de tinerelul celălalt? Sigur, ei nu sunt aceleași, una și aceeași persoană, dar nu este oare cumva un artificiu, își spune Fugas? Oare nu cumva tinerelul care stă la dreapta este imaginea unui tinerel În rușine, care acum este din nou cu posibilitatea de a sta într-un loc de onoare? Oare nu sugerează autorul că există posibilitatea nu doar a iertării, pentru că ne sunt îngropate hainele rușinii? Nu sugerează autorul că putem fi reabilitați în slavă și în cinste și că putem fi chiar mesageri? plin de onoare și ducând vestea bună? În timp ce se gândește la lucrurile acestea, cel care povestește adaugă, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb. Ha, spune fugas. Un tinerel reabilitat la dreapta, Poziție de cinste de onoare, dar nu mai stă în pânza de in a rușinii, pentru că este în este îngropată, ci stă îmbrăcat într-un veșmânt alb. Și doctor fuga să începe să se gândească. Unde am auzit în seara aceasta veșmânt alb și strălucitor? În care poveste din seara aceasta Cineva purta un veșmânt alb, mai alb și mai strălucitor decât orice haină. Unde cine a purtat-o? Și în timp ce se chine și amintește, ah, pe Muntele Schimbării la față, Fiul lui Dumnezeu purta o haină albă și strălucitoare. Este posibil oare ca autorul să vrea să spună că Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat acest tinerel cu veșmântul alb și stelucitor. Și în timp ce se gândea, a exclamat cu voce tare, nu se poate, așa ceva nu se poate. Toată lumea s-a uitat înspre el. Cel care citea l-a întrebat cu blândețe și cu dragoste, ce nu se poate? Dr. Fugas, a bătut în retragere, dar invitatul l-a întrebat, ce nu se poate? Dr. Fuga spune, se poate ca cel care a spus aceste relatări să facă aceste conexiuni? Se poate ca un tinerel al rușinii și al trădării să aibă Pânză aceasta de in a rușinii și a trădării îngropată și să fie reabilitat la loc de cinste și de onoare, îmbrăcat într-un veșmânt alb? Am înțeles bine? Putem trece peste rușinea trădării eu și alții care sunt aici pentru că ni s-a îngropat rușinea și am fost iertați și pentru că suntem îmbrăcați într-o haină nouă la înviere? Poate moartea și înveia lui Iisus să fie răspunsul pentru toți cei care au trădat? Cel care era în față mi-a spus, ați înțeles perfect, ați făcut conexiunile exact așa cum m-am așteptat. Mă numesc Marcu, am scris aceste relatări. Le-am trăit chiar eu. Este exact așa. Pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au trădat. Pentru toți cei care au fugit mâncând pământul, se poate trece peste rușine. Primind iertarea, îngropând pânza de in a trădării. Și la înviere, primind hainele cele noi, haina albă, veșmântul alb și strălucitor. De aia, spune Marco acum, de aia Domnul ne-a zis, întoarceți-vă în Galileea, toți fugarii. Toți cei care au fugit mâncând pământul în seara arestării sunt invitați de Domnul în Galileea. Petru, invitat special, pentru că Galileea este locul unde am pornit în călătoria noastră de urmași al lui Isus. Acolo a început umblarea noastră cu El. Și Domnul ne invită în Galileea ca să luăm de la capăt. Noi toți am fost fugari. Trădători și lași, rușinea trădării am avut-o toți în inimile noastre. Dar în Galileea, Domnul ne-a invitat să reluăm, să începem încă o dată, să reînviem umblarea noastră cu El. Așa că, frate drag, da, ai înțeles? Bine! Puteți trece peste rușinea trădării, pentru că Domnul a făcut un schimb de haine cu noi. A luat haina rușinii și e de haina albă a slavei și a gloriei. Și dacă nu-ți vine să crezi lucrul acesta, trebuie doar să-ți mai spun în final Că tinerelul fără pânză, tinerelul fără pânză, în ambele sensuri, sunt chiar eu.